0: Você não precisa achar que eu sou louco, Elliot. Muitos têm superstições ainda mais estranhas. Por que você não ri o avô de Oliver, por um exemplo? Que se recusa a andar de carro. Se eu não gosto do maldito metrô, o problema é meu. Além do que, chegamos mais rápido de táxi. Sei que eu estou mais nervoso do que eu estava quando me viu no ano passado, mas não precisa criar casos, eu tenho bons motivos. Só Deus sabe. Eu me considero um homem de sorte por não ter enlouquecido. Mas afinal, por que esse interrogatório todo? Você não era tão inquisitivo assim. Bem, se você quer mesmo saber, não vejo por que não te contar. Talvez deva saber mesmo, pois me escreveu como um pai preocupado quando soube que me afastei de Pikman. Agora que ele sumiu, apareço no clube de vez em quando mas meus nervos não são mais os mesmos. Não sei que fim levou o Pikmin não quero nem imaginar. A polícia que trate de descobrir o que puder, o que não será muita coisa, sendo que até agora ainda não sabem de nada a respeito do velho estúdio que Pikmin alugava em North End, nem eu sei se saberia voltar lá. De toda forma, não pretendo voltar. Sim, eu sei, ou temo saber o porquê ele alugava aquele lugar. Já vou chegar lá, e antes de eu acabar, você vai entender por que eu não comunico à polícia. Agora, não me sinto mais à vontade para andar de metrô e nem descer a porão algum, pode rir disso também se você quiser. Sabe, a arte mórbida de Pikmin não foi o que me chocou. Quando um homem tem o um gênio de Pikmin, eu me sinto honrado em conhecê-lo, independente do caráter de sua arte. Sabe, é preciso um profundo talento e uma profunda compreensão da natureza para produzir obras como as de Pikmin. Qualquer amador que desenhe capas de revistas pode espalhar a tinta de um jeito qualquer e chamar o resultado de pesadelo ou de sabadas bruxas, ou até mesmo de retrato do demônio, mas só um grande pintor consegue fazer uma coisa dessas parecer realmente assustadora, ou no mínimo convincente. É por isso que só um artista de verdade conhece a fundo a anatomia do terror, ou a psicologia do medo, tipo exato de linhas e proporções que se ligam a instintos latentes ou memórias hereditárias de pavor. Os contrastes e a iluminação que despertam um sentimento de estranheza que fica adormecido, sabe? Existe alguma coisa que esses sujeitos captam, algo além da vida, que eles conseguem nos fazer captar por um breve instante. E quanto a Pikmin, nenhum homem jamais foi como ele, e por Deus eu espero que jamais seja outra vez. Bom, devo dizer que um artista realmente excêntrico tem o tipo de visão que cria modelos. Ou invoca alguma coisa equivalente às cenas reais do mundo espectral em que vive. Se eu alguma vez tivesse visto o que Pikmin via... escute, vamos beber alguma coisa antes de continuar o assunto. Meu Deus, não estaria vivo hoje se eu tivesse visto o que aquele homem via. Você se lembra que o forte de Pikmin eram os rostos, certo? Acho que ninguém, desde Goya, foi capaz de representar o inferno em estado bruto nos traços de um rosto, ou em uma expressão contorcida. E antes de Goya, você precisava voltar até os sujeitos medievais, que fizeram os gárgulas e as quimeras em Notre Dame ou em Mont Saint Michel. Eles acreditavam em todo tipo de coisa, e talvez também vissem todo tipo de coisa, afinal a Idade Média teve umas fases bem curiosas. Eu lembro que uma vez, um ano antes da sua partida, você perguntou a Pikmin de onde raios ele tirava aquelas ideias e visões. Foi bem macabra a risada que ele deu, não foi? Em parte foi por causa dessa risada que o Raid se afastou dele. Ele disse que Pikmin o repelia mais a cada dia e que nos últimos tempos quase assustava. Que os traços e a expressão no rosto dele aos poucos se desenvolviam de um modo que não o agradava. Imagino que você tenha a dita Raid, se vocês trocaram alguma correspondência a respeito, que os nervos ou a imaginação dele ficavam muito abalados com as pinturas de Pikmin. Eu ao menos disse na época. Mas lembre que eu não me afastei de Pikmin por nada disso. Pelo contrário, minha admiração por ele só aumentava. Aquela pintura do Gol se alimentando era uma obra magnífica. Como você sabe, o clube se recusou a exibir e o Museu de Belas Artes não aceitou nem de presente. Além do mais, ninguém queria comprá-lo. Então o quadro ficou lá pendurado na casa de Pikmin, até o dia em que ele sumiu. Agora está com o pai em Salem. Você sabe que Pikmin tem uma antiga família de Salem, e algum antepassado dele foi enforcado por bruxaria em 1692. Bom, habituei-me a visitar Pikmin com certa frequência. Em especial depois que comecei a tomar notas para escrever uma monografia sobre a arte fantástica. Foi provavelmente o trabalho dele que enfiou essa ideia na minha cabeça e, de qualquer modo, ele se revelou uma verdadeira mina de informações e sugestões quando resolvi levar o projeto adiante. Pico me mostrou todas as pinturas e desenhos que tinha, inclusive alguns rascunhos de pico de pena. Eu acredito que teriam rendido uma expulsão no clube se os outros membros tivessem visto. Logo, eu tinha virado quase um seguidor. Ficava como um colegial, escutando, por horas a fio, teorias estéticas e especulações filosóficas loucas o bastante para que o internassem no um hospício de Denver. Essa devoção ao meu herói, somada ao fato de que, em geral, as pessoas tinham cada vez menos contato com ele, levaram no a depositar muita confiança em mim. Em uma certa noite, ele insinuou que, se eu ficasse de bico fechado e não fizesse alarde, ele me mostraria algo um tanto incomum. Algo um pouco mais forte do que qualquer outra coisa na casa.
1: Sabe, certas coisas não foram feitas para Newport Street. Coisas que ficam deslocadas e que, de qualquer modo, são impensáveis aqui. O meu interesse é captar as sutilezas da alma. E você não vai achar nada parecido com isso, um conjunto de ruas cheios de novos ricos em madeira. Back Bay não é Boston. Ainda não é nada. Porque não teve tempo de guardar memórias e atrair espíritos locais. Se houver fantasmas aqui, são espíritos de um pântano salgado, de uma gruta. Não. Eu quero fantasmas humanos. Fantasmas de seres inteligentes o bastante para terem visto um inferno e compreendido o que viram. O lugar ideal para um artista morar é o um North End. Se os estetas fossem sinceros, aguentaríamos barcos pobres em nome das tradições acumuladas. Da Por Deus! Você não vê que lugares como aquele não foram simplesmente construídos, mas cresceram de verdade? Gerações e mais gerações viveram e sofreram e morreram por lá. E numa época em que as pessoas não tinham medo de viver, sofrer e morrer. Posso mostrar pra você casas que estão de pé há mais de dois séculos e meio. Casas que presenciaram coisas que fariam uma casa moderna desabar em ruínas. Você diz que a bruxaria de Salem é uma mera superstição? Mas eu aposto que a avó da minha bisavó teria histórias para contar. Escute, você sabia que por todo o North End havia um conjunto de túneis que ligavam as casas umas às outras? E também ao cemitério e ao mar? <risos> Os caçadores de bruxa podiam procurar à vontade na superfície. Dia após dia, aconteciam coisas fora do alcance deles, e vozes indefiníveis riam à noite. Ha! <risos> Segue 10 casas construídas antes de 1700, ainda no terreno original, e aposto que em oito delas, eu descubro alguma coisa estranha no porão. É raro passar um mês sem que você leia uma notícia de trabalhadores que, ao demolir essas casas antigas, descobrem arcadas fechadas com tijolos e postes que não levam a lugar nenhum. Havia bruxas, e o que os seus feitiços invocavam, piratas e o que traziam do mar, corsários. É o que eu digo antigamente as pessoas sabiam viver e ampliar os horizontes da vida esse não era o único mundo que um homem sábio e destemido podia conhecer e pensar nos dias de hoje com intelectos tão apagados que até mesmo um clube de supostos artistas sente calafrios e convulsões e uma pintura ofende a sensibilidade de uma mesa de chá na Beacon Street o único aspecto positivo do presente é aquele estúpido demais para fazer perguntas detalhadas acerca do passado. O que os mapas e registros e guias de viagem informam a respeito de North End? Ha! Quem diria? Você se interessa por essas coisas? E se eu dissesse que tem um outro estúdio por lá, onde posso captar o espírito noturno de horrores ancestrais e pintar coisas que eu não conseguiria sequer imaginar na Newport Street? Claro que as titias velhas do clube não sabem disso com grito, seja espalhando boatos que sou algum tipo de monstro, descendo tobogã da evolução reversa. Há muito tempo eu decidi que, assim como a beleza também se deve pintar o terror a partir da observação. Então explorei alguns lugares onde eu tinha motivos para acreditar que o terror habitava. Não fica muito longe do trem elevado, mas em relação a alma são séculos de distância. Escolhi ficar por lá por causa do velho posto de tijolos no porão. Um dos que eu mencionei há pouco. O lugar está prestes a cair, então. Ninguém quer morar lá. Eu detestaria contar a você a bagatela que estou pagando. As janelas estão fechadas com tábuas, mas isso é ainda melhor para mim, já que não preciso de luz solar para o meu trabalho. Eu pinto no porão, onde a inspiração atinge o grau máximo. Mas também tenho outras salas no térreo. Se você estiver afim, posso levá-lo lá hoje à noite. Acho que você iria gostar dos quadros, pois, como eu disse, deixei a imaginação correr solta.
0: Bem, Elliot, não me restou muita coisa a fazer depois de todo esse falatório se não conter a vontade de sair correndo e pegar o primeiro táxi livre que aparecesse na nossa frente. Não prestei atenção nas ruas transversais e não saberia dizer em qual delas entramos. Quando dobramos, foi para subir pela desolação da viela mais antiga e mais imunda que eu já vi em toda a minha vida cheia de empenas que pareciam prestes a desmoronar, janelinhas quebradas e chaminés arcaicas que se erguiam meio decrépitas contra o céu. Ao sair dessa viela, que tinha iluminação tênue, dobramos à esquerda em direção a uma outra viela, tão silenciosa quanto e ainda mais estreita, sem iluminação alguma. Em seguida, no escuro, fizemos o que eu acredito ter sido uma curva à direita. Logo, Pickman sacou uma lanterna e revelou uma porta antediluviana de 10 painéis. Parecia devastada pelos cupins. Depois de abri-la, ele me levou por um corredor vazio guarnecido, com que em outras épocas tinha sido lambriz de carvalho escuro. Não era o detalhe, mas que fazia pensar sobre a bruxaria. Então, passamos por uma porta esquerda, ele acendeu uma lamparina a óleo e disse que eu podia ficar à vontade. É, Elliot, você sabe que eu sou o tipo de sujeito que costumam chamar de Durão. Mas eu confesso que eu fiquei perturbado com o que eu vi nas paredes daquele cômodo. Eram as pinturas, as pinturas que Pickman não podia pintar nem exibir na Newbury Street. Ele tinha toda a razão quando disse que havia deixado a imaginação correr solta. Nem adianta tentar descrever os quadros para você, porque o cor blasfemo e a inacreditável repulsa, decadência moral vinham de toques discretos, sabe? Muito além do poder descritivo das palavras. Os cenários eram em grande parte igrejas antigas, bosques densos ou túneis de cimento. A loucura e a monstruosidade ficavam por conta das figuras em primeiro plano, pois a arte mórbida de Pikmin consistia acima de tudo em retratos demoníacos. As figuras raramente eram humanas. Muitas vezes apresentavam vários traços humanoides. Os corpos, apesar de pípedes, em sua maioria eram curvados para frente, tinham traços vagamente caninos. A textura parecia algo borrachudo e era um tanto desagradável. Ah, como se eu estivesse vendo nesse instante. As ocupações deles, não me peça para entrar em detalhes, em geral eles estavam se alimentando e eu não vou nem dizer do que. Vez em quando apareciam aos bandos em cemitérios ou passagens subterrâneas. Muitas vezes pareciam disputar uma presa. E que expressividade incrível o Pikmin dava aos rostos inertes daqueles espólios macabros. Às vezes as criaturas apareciam saltando por janelas abertas à noite ou agachadas sobre o peito de pessoas adormecidas, observando suas gargantas. Uma tela mostrava as criaturas latindo em volta de uma bruxa enforcada em Dallows Hill, cuja expressão cadavérica guardava uma estreita semelhança com a expressão delas. Mas não ache que foi a escolha dos temas ou os cenários o que me levou a fraquejar. Eu não sou nenhuma criança e já vi muita coisa assim antes. Eram os rostos, Elliot. Aqueles malditos rostos com sorrisos de escárnio e fios de baba pendentes que pareciam sair da tela com o um sopro da vida por Deus. Eu pensei que estivessem vivos. Aquele mago ripossilio tinha despertado os fogos do inferno em pigmento e o pincel dele conjurou terríveis pesadelos. Passa a garrafa, Havia um quadro chamado A Lição. Ah, Deus me perdoe por ter visto aquilo. Escuta, você consegue imaginar um grupo de seres caninos inomináveis agachados em um círculo, em um cemitério, ensinando uma criança a se alimentar como eles. Então eu comecei a ver uma semelhança pavorosa entre os rostos humanos e os inumanos. Pikman, com todas as gradações de morbidez entre o inumano e a humanidade degradada, estabelecia uma linhagem e uma evolução sacástica. As criaturas caninas descendiam de humanos. Nesse ponto, Pitman já havia acendido uma lamparina no cômodo Fique, do lado e, com excelentes modos, segurou a porta aberta para que eu pudesse passar. De Perguntou se eu gostaria de ver os seus estudos modernos. modernos. Eu não tinha conseguido comunicar a eles minhas impressões, o pavor e a repulsa me emudeciam, mas acho que ele entendeu e considerou tudo aquilo um grande elogio. E mais uma vez ele, eu faço questão de repetir. Não sou nenhum maricas que sai gritando ao ver qualquer coisa que se afaste um pouco do trivial. Eu sou um homem de meia idade, sofisticado, e você me viu na França. Sabe que não me deixo afetar por qualquer coisinha. Também não esqueça que eu mal havia recuperado o fôlego e me acostumado àquelas figuras pavorosas que transformavam a nova Inglaterra colonial em um anexo do inferno. Mas, bem, apesar de tudo, o cômodo seguinte me fez soltar um grito. Eu precisei me agarrar ao vão da porta para não cair. O primeiro aposento mostrava grupos de ghouls e de bruxas à solta no mundo dos nossos antepassados. Mas esse outro trazia o horror para a nossa vida cotidiana. Meu Deus, como aquele homem pintava. Ele tinha um estudo chamado Acidente no Metrô, em que um bando de criaturas vis saía de alguma catacumba desconhecida por uma rachadura no piso da estação de Boston Street, atacava uma multidão de pessoas que aguardava na plataforma. Um outro mostrava um baile entre os túmulos do cemitério de Copseiro. Além disso, haviam inúmeras cenas de porões com monstros passando através dos buracos em festas, na cantaria e rindo agachados atrás de barris ou de fornalhas enquanto esperavam a primeira vítima descer as escadas. Uma tela repugnante parecia mostrar uma parte de Bacon Hill tomada por exércitos de monstros mefíticos enfiados em inúmeras tocas que conferiam ao chão o aspecto de um favo de mel. Bailes nos cemitérios de hoje eram temas recorrentes. E uma outra composição me chocou mais do que todas as outras, uma cena no interior de uma arcada desconhecida, onde inúmeras criaturas amontoavam-se em torno de uma outra, que tinha nas mãos um famoso guia de Boston, e sem dúvida estava lendo em voz alta. Todas apontavam para uma certa passagem, cada um daqueles rostos parecia tão desfigurado pelas risadas epiléticas e reverberantes que eu quase pude ouvir os ecos demoníacos. Enquanto aos poucos eu me recomponho e habituava-me ao segundo aposento de crueldade e morbidez, eu comecei a analisar algumas características da minha repulsa. Em primeiro lugar, aquelas coisas me repeliam devido ao caráter absolutamente inumano e a crueza impiedosa que revelavam em Pikmin. O sujeito deveria ser um inimigo ferrenho de toda a humanidade para sentir tamanho júbilo com a tortura de carnes e miolos e a degradação do invólucro mortal. Em segundo lugar, me aterrorizavam justamente por causa da grandeza, Aquele era o tipo de arte que convence. Ao ver as pinturas, víamos os próprios demônios e sentíamos medo. E o mais estranho era que Picasso não obtinha esse efeito com requintes fantásticos ou bizarrias. Não haviam elementos borrados, distorcidos ou até mesmo estilizados. Os corturnos eram nítidos, realistas. E os detalhes, executados à perfeição, e os rostos. Aquele homem não era um romântico ou um fantasista, não. Ele sequer tentava representar o caráter inquieto e efêmero dos sonhos. Em vez disso, com frieza e sarcasmo, ele refletia um mundo bem estabelecido, que ele enxergava com abrangência, brilhantismo, objetividade e decisão. Só Deus sabe onde aquele mundo poderia estar, ou onde Pikman teria vislumbrado as formas blasfemas que andavam, corriam e arrastavam-se por lá. Mas qualquer que fosse a assombrosa origem das imagens, uma coisa estava clara, Pikman, era em todos os sentidos, na composição e na execução, um realista talentoso, cuidadoso e quase-científico. Meu anfitrião conduziu-me pelas escadas até o porão, onde ficava o estúdio propriamente dito. eu me preparei para mais cenas demoníacas em meio às telas inacabadas. Quando chegamos ao fim da úmida escadaria, ele virou a lanterna para um canto de amplo espaço à nossa frente revelando um contorno circular de tijolos que sem dúvida era um grande poço no chão da terra batida. Chegamos mais perto e eu vi que o poço deveria ter um metro e meio de diâmetro, com paredes de uns 30 centímetros de espessura e cerca de 15 centímetros do chão.
1: Era disso aqui que eu estava falando antes.
0: disse Pickman. O poço. Um acesso ao sistema de túneis que existia sob o morro. Percebi quase sem querer que a abertura do poço não estava cimentada e que um disco de madeira fazia às vezes de tampa. Ao pensar nas coisas que aquele poço evocava, se os comentários de Pikmin não fosse pura retórica, estremeci de leve. Então me virei para subir mais um degrau e atravessar uma porta estreita que conduzia a um aposento bastante amplo, com piso de madeira e equipado como um estúdio. Uma lamparina acetilino providenciava a iluminação necessária para o trabalho. As telas inacabadas sobre os cavaletes ou apoiadas de encontro-parede eram tão macabras quanto as do andar superior, e demonstravam a apurada técnica do artista. As cenas pareciam esboçadas com extremo cuidado, e os contornos a lápis denunciavam a técnica minuciosa que Picman usava para obter as perspectivas e a proposição correta. Aquele homem era genial, e eu digo isso mesmo agora, sabendo de tudo que eu sei. Uma enorme câmera fotográfica em cima de uma mesa chamou a minha atenção. Pikman disse que usava para fotografar os cenários e pintá-los a partir de fotografias no estúdio, em vez de sair carregando toda a sua parafernária pela cidade. Ele achava que uma fotografia servia tão bem quanto um cenário ou um modelo real, e declarou que as usava com bastante frequência até. Quando o de repente levantou um pano que cobria uma enorme tela no lado mais afastado de luz, eu não conseguia evitar o um grito, o segundo que eu soltei naquela noite. O grito coou e ecoou pelas arcadas tenebrosas do antigo porão. Eu precisei sufocar uma reação impetuosa que ameaçava em romper como um surto de gargalhadas histéricas. Misericórdia, Elliot! Eu não sei o quanto era real... E o quanto era delírio. Não me parece possível que a terra abrigue um sonho como aquele. Era uma blasfêmia colossal, inominável, com olhos em brasa e trazia nas garras ossudas algo que podia ser um homem, ao mesmo tempo em que ele roía a cabeça como uma criança mordisco um doce. A criatura estava meio agachada e dava a impressão de que a qualquer momento poderia largar a presa em busca de uma refeição mais suculenta. Mas para o inferno, contudo, não era o tema demoníaco que o que fazia daquela pintura uma fonte imortal de pavor. Nem sequer o rosto canino com orelhas pontudas, olhos injetados, nariz achatado e lábios salivantes, não. Não eram as garras, as camadas, nem o corpo recoberto de mofo, nem os cascos. Mesmo que alguns desses elementos pudessem ter levado um homem impressionável à loucura, era a técnica Elliot, aquela técnica ímpia, maldita, sobrenatural. Assim como estou vivo e nenhuma outra ocasião vi sopro da vida tão presente em uma tela, o monstro estava lá, roendo com raiva, e eu sabia que só uma suspensão das leis da natureza poderia facultar a um homem pintar uma coisa daquela sem ter o um modelo, sem vislumbrar o mundo das profundezas jamais vislumbrado pelos mortais que não venderam a alma para o diabo. Preso como um percevejo, a um canto vazio da tela, tinha um papel enrolado. Provavelmente eu imaginei que era uma fotografia que Pickman estava usando a fim de pintar o cenário hediondo quanto o pesadelo que deveria incrementar. Eu estendi a mão para desenrolar e ver o que se tratava quando de repente eu vi que Pickman deu um sobressalto tão grande como se houvesse levado um tiro. Ele vinha prestado muita atenção aos sons do ambiente depois que eu dei o meu grito de horror. Naquele instante pareceu levar um susto que, embora pequeno em relação ao meu, era de natureza muito mais física do que espiritual. Pikman sacou um revólver e fez um gesto de silêncio. Então deixou o aposento rumo ao porão principal e fechou a porta atrás de si. Acho que eu fiquei um pouco paralisado por um instante. Atentando aos sons como Pikman, julguei ter ouvido um leve rumor em algum lugar. E uma série de grunhidos ou batidas em uma direção que eu não conseguia determinar. Pensei em ratos gigantes e estremeci, então... Sobreveio um ruído que me deu calafrios pelo corpo inteiro, um ruído furtivo, incerto. Embora nem eu saiba ao certo como por isso em palavras, era como o som de uma madeira caindo na pedra ou em tijolos. O ruído voltou mais alto. Na segunda vez eu tive a impressão de que a madeira havia caído um pouco mais longe do que na primeira vez. Logo depois eu ouvi um rangido estridente, uma frase incompreensível de Pickman e a descarga ensurdecedora dos seis cartuchos de rifle. Deflagrados de modo espetacular, como um domador de leões atira do alto para impressionar a plateia. Um grunhido e um chiado ia seguir uma batida. Então, mais uma vez o atrito de madeira contra tijolos. Uma pausa e a porta abriu. Nesse ponto eu confesso que eu dei um sobressalto violento. fica reapareceu com um revólver fumegante amaldiçoando os ratos inchados que infestavam o antigo poço.
1: Acho que o seu grito deixou eles agitados. — É melhor tomar cuidado nesses lugares antigos. Nossos amigos roedores são a única desvantagem, mesmo que às vezes eu os considere úteis para criar a atmosfera ideal.
0: Disse ele, sorrindo. — Bem, Elliot, esse foi o fim da minha aventura noturna. não tinha prometido me mostrar o estúdio e Deus sabe que ele cumpriu a promessa. Eu tenho a impressão de que depois ele me conduziu para longe daquele emaranhado de vielas para um outro caminho. Pois quando avistamos um poste de iluminação, estávamos numa rua meio familiar com fileiras monótonas e condomínios e casas antigas. Já era tarde demais para pegar o trem, e assim caminhamos até o centro de Hanover Street. Peekman me deixou na esquina com a Joy de onde parti, e nunca mais falei com ele. Porque eu me afastei? Não seja tão impaciente. espera até eu pedir um café, já bebemos um bocado. Só ainda preciso tomar alguma coisa. Não. Não foi por causa das pinturas que vi naquele lugar, mas eu juro que elas seriam o suficiente para causar o ostracismo de Pickman em nove de cada dez lares e clubes de Boston. E acho que agora você deve entender por que eu não entro mais em metrôs ou em porões. Foi foi por causa de uma coisa que eu achei no bolso do meu casaco na manhã seguinte. Era o papel enrolado que estava preso àquela horrível tela no porão, sabe? A coisa que eu imaginei ser uma fotografia de alguma cena que ele pretendesse usar como cenário para o monstro. O último susto veio quando eu estava estendendo a mão para desenrolá-lo. E acho que inadvertidamente o pus no bolso. Ah, aqui está o café. Tome puro, Edward, se você for capaz. Sim, foi por causa daquele papel que eu me afastei de Pickman. Richard Upton Pickman, o maior artista que eu conheci, e o ser mais asqueroso ao ultrapassar os limites da vida rumo às profundezas do mito e da loucura. Elliot, tipo, o velho Raid tinha razão. Pickman não era humano. Ou ele nasceu em uma estranha região sombria, ou então descobriu um jeito de abrir os portais secretos. Mas agora não veio ao caso. Pickman desapareceu em meio às trevas fabulosas que tanto gostava de visitar. Escute, não me pergunte ou sequer faça conjecturas a respeito do que eu queimei. Também não me pergunte o que havia por trás daqueles ruídos parecidos com os de topeiras que Pikmin fez questão de atribuir aos ratos. Você sabe, existem segredos que podem ter sobrevivido desde os antigos tempos de Salem. E você lembra de como as pinturas de Pikman eram realistas? De como todos nós nos perguntávamos de onde ele tirava aqueles rostos? Bem, aquele papel mostrava o ser monstruoso que ele estava pintando naquela tela horrenda. Aquele ser era o modelo de Pikman, e o cenário ao fundo era apenas a parede do estúdio daquele porão. Pois por Deus, Elliot. Aquilo... Era uma fotografia.